0: Die heutige Folge Nummer 77 ist einem ganz besonderen Thema gewidmet, das mir a. schon länger im Kopf rumgeistert und b. mich auch schon tatsächlich ziemlich oft gereizt hat. Es ist das Weinland oder generell das Land Kroatien. Das hat mehrere Gründe, über die wir gleich sprechen werden. Vorab noch zwei, drei Feedbacks zu den letzten Folgen. Die Folge 75 hat überraschenderweise etwas polarisiert. Wer sich erinnert, das war die Folge, wo es darum geht, dass wir uns oft über das Wetter aufregen, weil uns einfach vielleicht ein bisschen die Perspektive fehlt und wir viel mehr wertschätzen sollten, was wir tatsächlich alles haben. Und das hat natürlich polarisiert, klar. Es hat aber auch zu sehr vielem interessanten Feedback geführt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Interessanterweise waren die drei Herren, die da gefeedbackt haben, alle mit dem gleichen Vornamen gesegnet. <lacht> die heißen alle drei Micha. Einer hat äh, sehr herzlich geteilt, dass das ein Thema ist, das ihn schon längere Zeit beschäftigt, ähm, dass er immer wieder mit einem Zitat von American History X verbindet. hat sich bedankt dafür, dass ich ihm und wieder solche Sachen auch für ihn noch mal in Erinnerung rufe, weil es gut ist, das einfach ein bisschen noch mehr zu festigen und dass es auch ihm hilft, für sich, für seine Familie und natürlich auch für seine Kinder, das Ganze in Relation zu setzen, in Perspektive zu setzen. Das zweite Feedback von einem anderen Micha war dann, Du hast vollkommen recht, mein Freund, und das stimmt, und trotzdem ist es manchmal sehr herausfordernd, wenn du im Homeoffice sitzt, deine Kinder haben Ferien, und es ist einfach Kackwetter draußen, und die Kiddies können nicht raus, und irgendwann werden die unruhig, hängt natürlich auch vom Alter ab, mit was sie sich so beschäftigen, dann werden die unruhig, und dann werden die vielleicht ein bisschen ja, laut, nervig, stressig, vielleicht werden sie auch einfach nur energetisch, ja. und die Konzentration ist nicht so leicht, und Natürlich ist in dem Fall vielleicht einmal das Wetter schuld, nur wenn sich das häuft. ja, Also wenn dir das in vier Wochen, das sind 20 Werktage, vielleicht zwölfmal passiert, kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass das dann nicht so leicht ist, sich einfach mal hinzusetzen und sagen, ach komm, was soll's, uns geht's ja eigentlich gut. Verstehe ich vollkommen. Das ist dann sehr individuell, so Mikrokosmos und trotzdem vollkommen nachvollziehbar. Tipp von Micha ja für alle Eltern dort draußen, neben diesen klassischen Dingern wie Lego bauen, Netflixen, was weiß ich, was es da noch alles gibt, heutzutage, wir haben früher Teletubbies gucken müssen, grauenvoll, hat er gesagt, es gibt ein sehr, sehr geiles Spiel, das mit den Kiddies funktioniert, aber auch untereinander mit den Kiddies, das heißt Double ich stelle den Link in die Show Notes. Ich selbst habe es auch schon mal gespielt. Ist ziemlich cool. Ist ein geiles Spiel, animiert zum Mitspielen, animiert auch so ein bisschen sein Hirn anzustrengen, macht auch so ein bisschen diese Wettkampfgeschichte, die da ein bisschen getriggert wird. Und es trainiert unglaublich gutes Hirn. Da muss man identische Bildchen auf seinen Karten finden und wer zuerst die Karten quasi findet, wie so eine Art Pärchen, wie so eine Art Mini-Memory oder schnelles Memory, der gewinnt, wenn er am Ende die meisten Pärchen gesammelt hat und ich finde das ein sehr, sehr cooles Spiel, ist eine coole Abwechslung, ist auch kein Dauerzustand, aber so für einen Akzent, wenn der eine oder die andere noch eine Idee braucht, dafür ist es geil. So und jetzt rein in Folge 77. Viel Spaß! Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 77. Schnapszahl, ohne Schnaps, ich habe nur Wasser da, wenn ihr das hört, ist es Mittwoch und kleiner fun fact, wenn ich das aufnehme, ist es auch Mittwoch, man sieht es vielleicht so ein bisschen an meinen Augenringen, war etwas länger unterwegs, habe einiges an Terminen gehabt heute, hat Bock gemacht, war sehr cool mit coolen Menschen unterwegs, hat sich leider ein bisschen gezogen und deswegen nehme ich jetzt auf, Schneid's direkt danach und baller euch pünktlich wie immer 5 Uhr morgens in die Playlists. Heute geht es um ein Thema, das mich länger beschäftigt, mit dem ich auch ein Stück weit verbunden bin, das wissen nur wenige, ich habe kroatische Wurzeln. Mein Großvater mütterlicherseits ist im ehemaligen Jugoslawien, also sogar noch vor der Zeit Jugoslawiens, äh, noch, noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, ist dann quasi in dem Bereich, wo damals noch Jugoslawien war, aufgewachsen und irgendwann dann nach Deutschland gekommen. Das heißt, so ein Stück weit, ein Viertel bin ich quasi von den Wurzeln von der Herkunft her mit Kroatien verbandelt. Und mein erster Kontakt mit Kroatien selbst war allerdings nicht in Geschichten meines Großvaters, sondern 1998 die Weltmeisterschaft in Frankreich. Da ist ein Mann namens Davo Schuka bekannt geworden dafür, dass er die Kroaten am Ende zu Platz 3 geschossen hat. Die Franzosen haben damals gewonnen, ihre erste Weltmeisterschaft überhaupt ein Riesenspektakel und es ist ein bisschen untergegangen, da sie damals Brasilien geschlagen haben und auch ziemlich deutlich mit 3 zu 0 im Finale. Grandioses Fußballspiel, eins der geilsten Finals ever in meinen Augen. Und es ist ein bisschen untergegangen, dass die Kroaten damals Dritte geworden sind und das war auch so ein bisschen. So eine Mischung aus Überraschung und irgendwie Geheimfavoriten-Thematik. Auf jeden Fall haben sie mich damals schon begeistert. Coole Trikots, die klassischen Weiß-Rot-Karo-Trikots. Deswegen habe ich mir, auch wenn es nicht ganz so passt, wenn Kroatien und Kroaten das sehen, ich weiß, es ist nicht originalgetreu, aber ich habe mir gedacht, so als kleine zusätzliche Wertschätzung suche ich das raus, was euren Nationalflaggen am nächsten kommt und habe mich in dieses Hemdchen geschmissen. Ich finde Kroatien schon immer sehr faszinierend, Angefangen mit dem Temperament in diesem Land und natürlich dann auch sukzessive reingewachsen in das Land, in die Weinkultur in den letzten fünf bis zehn Jahren. Kroatien macht großartige Weine und diese Folge ist dem Weinland Kroatien gewidmet. Am Basis des Ganzen ist eine Recherche, die ich gemacht habe für einen beruflich-schrägstrich privaten Trip in Kürze nach Kroatien. Ich habe ein kleines wir es mal Paper zusammengeschrieben und das beschäftigt sich im Wesentlichen damit, wie ist Kroatien als Land, wie ist Kroatien als Weinland, auf was können wir achten, was ist spannend, was ist interessant, was ist trendy und wo müssen wir vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. Und darin möchte ich euch in den nächsten, ich schätze mal so 20 bis 25 Minuten Einblick geben. Wen das tiefer interessiert, äh, gebt mir gerne Bescheid, äh, ich kann dieses Paper auch gerne mal teilen, oder wir sprechen gerne mal persönlich drüber. Ich bin offen für alles. Von daher lasst es mich sehr gerne wissen. Also was zum einen sehr, sehr spannend ist in Kroatien. Viele denken, Herr Kroatien macht auch Wein. Ja, Kroatien ist eines der ältesten Weinbauländer der Welt. Das hat angefangen bereits 1000 vor Christus und zog sich dann mit sehr viel geschichtsträchtigen Ereignissen die letzten 3000 Jahre durch wie ein roter Faden. Die Illyrer sind 1000 vor Christus bereits mit dem Weinbau, damals an der dalmatinischen Adriaküste beschäftigt gewesen. Man hat dort Spuren gefunden. Dann kamen die Griechen danach. Auf der Insel Fis ist dort in der Schrift der Festma das Festmahl der Gelehrten festgehalten, dass damals der Wein durchaus ein sehr beliebtes Mittel des Genusses war. Genussmittel war. Und äh, der römische Kaiser Probus hat im dritten Jahrhundert schon den Weinbau gefördert und ab dem 7. Jahrhundert haben sich die Slawen angesiedelt und alle diese Kulturen haben so ihren eigenen Einfluss mitgebracht. Wir wissen ja mittlerweile, dass nicht nur die Griechen, sondern auch die Römer und davor schon alle aus der Kaukasusregion, die Georgier extrem stark die ganze Kultur des Weinbaus, die Entwicklung des Weinbaus und auch die Verbreitung mitbestimmt haben und Kroatien lag da so ein bisschen auf dem Weg nach Zentraleuropa und hat natürlich davon einiges mitbekommen. Um 1000 nach Christus kam dann etwas, was bis heute noch so ein bisschen Einzug erhält, nämlich haben die Republik Venedig, Dalmatien und Teile Istriens erobert und haben fast über 300 Jahre dort die Herrschaft gehabt. Das heißt, die haben auch sehr die Region geprägt. Eines der ältesten Weingüter ist 1232 gegründet worden, besteht noch heute. Istrien ist heute noch so ein zentrales Gebiet, das so in diesem Dreieck hängt zwischen Slowenien, Kroatien und Italien und hat eine sehr starke Nähe zum Westen schon gehabt und eben dieser Einfluss hat dazu geführt, dass dieses Weingut 12 200, 1232 gegründet wurde von den Zisterzinsermönchen. Das Weingut heißt Kutjevo und hat bis heute Bestand, wie gesagt. Es gibt heute noch einen Weinkeller, der sogar noch ein, zwei Weine aus älteren Tagen beinhaltet. Nach den Zisterzindern kam dann die Expansion des Osmanischen Reiches über die Kroaten einher. Dann kamen die Habsburger und nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann zur Allrepublik Jugoslawiens geworden. Und 1991 selbstständig als Horvatska, der eigentlich wesentlich und spannende und auch für das Land sehr, sehr, wie soll ich sagen, bewegende Moment war, als sie 2013 in die EU eingetreten sind. Und dann haben sie zehn Jahre lang gezeigt, ich sage mal auch tatsächlich, was sie können, wie das Land auch agieren kann, dass es stabil ist, dass es eine stabile Währung hat. Also der KUNA ist ja 1994, meine ich, eingeführt worden aus dem DINAR, sonst Überführungswährung Und der war damals gebackt von der D-Mark, ist dann 1999 vom Euro ersetzt worden. Da hat ihm so ein bisschen die Stütze gegeben. So 13 kam die EU und jetzt seit 1. Januar 2023 nutzen sie auch den Euro als wesentliche Währung. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzählt ihr das alles? Es gibt auch viele andere Länder. Ja, Kroatien ist eins von 20 Ländern, die mittlerweile den Euro haben. nur für Kroatien hat das aus vielerlei Hinsicht sicherlich spannende Aspekte. Nämlich zum einen, Kroatien hat Tourismus als einen der wesentlichen Wirtschaftszweige. Das gibt nur bei ganz, ist nur bei ganz wenigen Ländern so in Europa und die machen Ganz, ein ganzes Fünftel vom Bruttoinlandsprodukt von Kroatien aus. Also wenn man sich das mal vorstellt, das Bruttoinlandsprodukt ist auf, lass mich kurz schauen, alle Zahlen habe ich leider nicht im Kopf, 71 Milliarden US-Dollar, also etwa ein Fünftel, 14 Millionen, 15 Millionen sowas, macht die Tourismusbranche aus. Milliarden, Entschuldigung. Und das ist richtig viel Asche, ist ein sehr, sehr großer Anteil. Und was hat das jetzt mit dem Euro zu tun? Naja, wenn ich jetzt Tourist, Touristin bin und ich reise ein, ich muss kein Geld mehr tauschen. Ich habe nicht diese Abhängigkeit von den Umrechnungen, ich kann überall mit Euro bezahlen. Das ging in Grenznähe teilweise auch schon, gerade in Istrien hat das schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich war vor drei Jahren das letzte Mal dort und das wird einen Vorteil bringen. Und das Zweite, was natürlich auch spannend ist, die Einheimischen, die müssen jetzt, wenn sie ins Ausland reisen, nicht mehr auf Währungskurse, auf Wechselkurse schauen, sind nicht davon abhängig, machen keine Verluste, wenn sie Geld tauschen und dann wieder zurücktauschen und vor allem, wenn sie Geld für Einnahmen innerhalb des Landes, auch da sind sie nicht mehr abhängig von Umrechnungskursen, sondern sie können es ganz einfach im Alltag einsetzen. Natürlich kommt mit solchen Einführungen auch immer einher, dass vielleicht die Inflationsrate ein bisschen mehr steigt, dass die Preise sich mehr anheben. Es gibt einen sehr, sehr spannenden Podcast dazu von der Europäischen Zentralbank, von der ECB, der ECB-Podcast. Der heißt, Everything You Need to Know About the Economy in Croatia oder sowas. Ich verlinke es in den Show Notes. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, wie der nette Herr heißt. Martin Weiterbohm glaube ich, ist der Herr von der EZB, der verantwortlich war für die Überführung Kroatiens in den Euro. Und da hat sehr, sehr spannende Aspekte bekannt gegeben. Da hat eben auch gesagt, wir wissen, dass gerade zu Jahresbeginn und damit einhergeht natürlich beim Währungswechsel. Auch die Preise steigen. Wir schauen da sehr, sehr stark drauf. Wir können es sicher nicht überall verhindern, aber es gibt schon Restriktionen. Also natürlich werden die Preise hochgehen, aber sie versuchen es irgendwie in einem geregelten Maß zu halten. Und ich meine die Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine mit sich bringt, die generelle Inflation, die Gefahr der Rezession, auch so makroökonomische Geschichten wie der Klimawandel, all das sind auch Dinge, die auf Kroatien natürlich wirken, als Land und auch als Weinland. Und das sind Dinge, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr spannendes Land, kulturell, äh, geschichtlich und auch wirtschaftlich. Also wer davor hat ein Business zu gründen, äh, ist sicherlich nicht die schlechteste Zeit, je nachdem natürlich auch in welchem Bereich wir unterwegs sind. Vielleicht mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Weinland, Kroatien. In Kroatien gibt es einen Haufen Regionen und die einzuteilen ist zum einen gar nicht so leicht und zum anderen auch ein bisschen unübersichtlich. Es gibt eine sehr coole Zusammenfassung, die ich auch in die Shownotes packe. Bildlich gesprochen: Stellt euch Kroatien als Land von der Form her vor wie so ein Tomahawk. Ja, das heißt, das ist im Endeffekt oder wie so ein Tee, wo der Träger des Tees so schräg nach unten rechts weggeht. Und oben links habt ihr so Istrien und die, die, die Inseln, die an der Küste entlang sind. Unten der, der Zipfel, also der Stiel des Tomahawks, das ist quasi Dalmatien. Dann habe ich oben rechts, da wo quasi der große Teil die Hacke des Tomahawks ist, ist der obere Teil. Croatian Uplands heißt das, das ist das, was quasi an der Grenze zu, ähm, zur Steiermark Slowenien dort oben ist. Und dann habe ich noch rechts an, der, an dem Zipfel, quasi an der da wo die Klinge eigentlich ist des Tomahawks, da ist Slavonien und Danubien. Ja, das sind so die wesentlichen vier großen Regionen. Da sind Haufen Subregionen drunter. Einige, die auch durchaus recht bekannt sind. Und es gibt auch hier und da sehr dominierende Rebsorten, die sehr, sehr spannend sind. Es gibt viele internationale Rebsorten. Der Rebsortenspiegel gestaltet sich sehr, sehr spannend. Was Kroatien allerdings auszeichnet, sind die lokalen Rebsorten. Und egal in welche der vier Regionen ihr jetzt schaut, es gibt sehr präsente, sehr, sehr spannende Autochtone nennen die sich, Autochtonen Rebsorten, die dort vielleicht sogar ihren Ursprung haben, die dort vorkommen und die ähm, dort auch durchaus in großen Mengen vertreten sind. Wenn wir jetzt mal auf Istrien schauen, das ist so im Nordosten an der Grenze zu Italien, im Nordwesten, Entschuldigung, an der Grenze zu Italien, da habe ich hauptsächlich Malvasia als Weiße und Terran als Rote. Und das Coole an Malvasia ist, deswegen finde ich das als Rebsorte auch so spannend, ich kann damit alles machen. Ja, Masir ist durchaus eine etwas aromatischere Rebsorte, die eine ganz gute Säure mitbringt und ich kann daraus easy drinking Weißwein machen. Wenn ich die ordentlich behandle und entsprechend ausbaue, kann ich dadurch auch sehr strukturierte und komplexe Weißweine machen, die auch Lagerungspotenzial haben. Durch die Aromatik und auch durch die Fähigkeit Säure mitzubringen, kann ich geile Schaumweine draus machen. Sie taugen unglaublich gut durch die Aromatik für Süßweine, die allerdings nicht nur fairerweise in Kroatien, sondern generell nicht leicht zu vermarkten sind. Und das Thema Orange-Wein, also Weißweine, die gemacht sind wie Rotwein, nämlich anpressen Schalenkontakt, das ist eine Sache, die mit meinem Vazir sehr, sehr spannend wird. Und ich habe da schon zwei, drei Exemplare verkostet aus Kroatien. Super interessante Geschichte. Die Aromatik kommt noch viel intensiver raus. Und wenn ich das gut mache und eine gute Balance finde zwischen der Säure und diesen Gerbstoffen, dann ist das brutal spannend. Die rote Rebsorte aus Istrien, aus dem Nordwesten, ist terran eine sehr, sehr manchmal düstere Rebsorte, die durchaus kräftige und auch ne, stringente Rotweine hervorbringt, die auch durchaus reifen können. Gibt es ein paar sehr spannende Exemplare. Ich habe letztens eins getrunken von Cabola oder Cabola. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Man verzeihe es mir, bitte. Aus dem Jahr 2006, glaube ich, war der, also 17 Jahre alt und das stand wirklich noch gut da. Also das ist so der Nordwesten. Wenn ich jetzt nach Süden gehe, auf den Stiel, also so Richtung Dalmatien, gibt es eine Rebsorte, die heißt Plavac Mali. Die hat weniger Gerbstoff, kann sehr, sehr leicht fruchtige Weine machen, sehr so trinkfreudige Weine und trotzdem auch durchaus komplexe Varianten hervorbringen. Und das ist so die Vorzeigerebsorte des Südens. Und wenn ihr jetzt nochmal in den Nordosten geht, also in die beiden Regionen, die an die Ostküste, äh, an die Ostgrenze und äh, auch nach äh, Steiermark und Slowenien grenzen, da ist äh, Grajevina als Rebsorte dominierend. Das ist der Weltschriesling, Also den gibt es ja in der Steiermark oder generell in Österreich auch sehr, sehr viel. Und das ist so deren Paraderebsorte. rebsorte Die haben auch viel Traminer dort, Riesling, ähm, aber sag ich mal so, oder Traminak, wie er dort heißt. Aber Grajevina ist so die Rebsorte schlechthin. Und die macht fast ein Drittel der gesamten Rebfläche in Kroatien aus. Ja? Also zum Thema Zahlen, Daten, Fakten. Kroatien hat eine Rebfläche von 22.000 Hektar gehabt im Jahr 2022 laut UIV. Das ist fürs Gefühl ungefähr ein Fünftel von Deutschland und ein bisschen weniger als die Hälfte von Österreich. Allerdings, wenn man das jetzt mal für die Fläche betrachtet, eine ganz andere Dichte und von den Einwohnerzahlen her, also für Österreich kommt es ungefähr hin. Kroatien hat ungefähr 4 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und ein Pro-Kopf-Verbrauch, der durchaus spannend ist. Also wir reden von 25 Litern knapp. Das ist... Ja, ein Viertel mehr als in Deutschland. Die Deutschen liegen immer so zwischen 20, 7, 21. Und äh, in Kroatien sind das 25 Liter pro Kopf pro Jahr. Das ist schon ganz interessant. Mit diesen 22.000 Hektar sind sie auf dem 30. Platz. Das eigentlich Spannende daran ist was anderes. Man hat, wir haben in den letzten Jahren kontinuierlichen Abfall gesehen an diesen Zahlen. Vom letzten Jahr waren es 3%, das Jahr davor waren es 5% und so weiter. Um das mal in Relation zu setzen. Die hatten vor 20 Jahren das Dreifache an Fläche. Die hatten über 60.000 Hektar vor 20 Jahren und natürlich ist dafür bereinigt worden, es ist sauber gezählt worden, es sind viele alte Reben dabei, die weggestorben sind. Ich habe einen Bericht gelesen aus dem Jahr 2016, da stand, dass fast, 60%, äh, fast 30% Prozent der Reben schon über 30 Jahre alt sind und dass das natürlich auch eine Gefahr bietet, wenn ich viel produzieren will, weil die dann weniger Kraft haben. Und äh, dann entsprechend auch vielleicht weniger, bis gar keine Weine mehr rauskommen. Gerade in schwierigen Jahren ist das eine Herausforderung. Und da sind mir sicherlich einige mehr gefallen. Vielleicht haben sie auch gerodet, vielleicht haben sie Flur bereinigt. Vielleicht sind auch viele Betriebe einfach im Zuge der Wirtschaftskrise gerade so 2.8, 2,9 Platte gegangen. Es ist nicht leicht zu recherchieren. Und wo ich tatsächlich sehr stutzig geworden bin, war der Sprung von 2, ich kurz nachdenken: 2,4 auf 2,5. Da sind die von 53 auf 35.000 gefallen. Das sind 17.000 Hektar. Also das war ein Drittel der gesamten Rebfläche Und ich habe es leider nicht rausgefunden, egal mit welchen Quellen, warum das so ist. Es stand in vielen Studien auch drin, ich habe auch ein, zwei ähm, bei Google Scola gefunden, die auch offizielle Papers aus der Forschung sind, aber auch da waren immer so allgemeine Dinge angegeben, ja, Bereinigung und sowas, aber diese Geschichte war schon sehr, sehr krass. Wer das weiß, es interessiert mich brennend, lasst es mich bitte wissen. Weiteres Thema, aus diesen 22.000 Hektar kommen ungefähr 726.000 Hektoliter raus, auch das ist ein Verlust von knapp 5% zum Vorjahr. Spannend, 5% sind bereits äh, biologisch angebaut, das ist jetzt im Vergleich zu Deutschland 12 oder Österreich 16 gar nicht so viel, aber es ist Tendenz steigen und die Zahl ist auch aus 2019. Also es kann sein, dass sich da einiges getan hat. Von Bio habe ich leider keine neueren Zahlen gefunden. Was besonders interessant ist, durch Covid hat natürlich auch der Export gelitten, wie in vielen anderen Branchen und auch Ländern natürlich. Der Export ist jetzt wieder auf 46.000 Hektolitern angekommen und hat ein Plus von 7% Prozent im Jahr 21 auf 22. In dem Jahr davor waren es plus 30, das war Covid-bedingt und mittlerweile sind sie mit knapp 50.000 eben wieder auf diesem Pre-Covid-Niveau und damit auch auf dem Maximum, das sie hatten. Das heißt, es besteht durchaus ein Bedarf an kroatischen Weinen im internationalen Umfeld. Insbesondere die USA ist hier ein großer Treiber, auch in Asien, gerade in Hongkong landen durchaus viele Weine. gibt es renommierte Restaurants, die kroatische Weine sogar als Spezialität auf der Karte haben. Also auch hier, wenn ihr ein Business gründen wollt oder in der Weinbranche unterwegs seid, das ist definitiv eine Sache, die sich lohnen könnte. Der Konsum liegt bei ungefähr 900.000 Hektar, das heißt, wenn man kurz nachdenkt, 700 produzieren sie und 900 konsumieren sie, das heißt, ja, sie holen sich ungefähr 200 bis 250.000 rein. Letztes Jahr waren es 245.000 Hektoliter. Der Umsatz der Branche ist durchaus beachtlich, 575 Millionen Euro, macht die Weinbranche und damit ist sie durchaus schon erfolgreich. Ich mal generell. Was spannend ist, es gibt eine Prognose auf Statista, die sagt, dass der Weinmarkt in den nächsten vier Jahren wachsen wird auf 662 Millionen. Das sind nochmal 20% Prozent Anstieg knapp, nicht ganz, so 17. Und ähm, dass im Jahr 2027 vermutlich 39% Prozent der gesamten Ausgaben und 17% Prozent des mengenmäßigen Konsums im Markt Wein außer Haus stattfinden wird. Das ist ziemlich krass. Also es besteht eine sehr hohe Tendenz dazu, außerhalb zu essen, zu trinken, zu genießen, insbesondere natürlich vielleicht auch in der Gastronomie oder in der gehobenen Gastronomie. Auch das ist eine Chance, gerade wenn ich mich so ein bisschen mit Gastronomie auseinandersetze oder den Weintourismus vielleicht ein Stück mehr im Fokus habe. Spannende Geschichte. Und die Prognose ist auch, dass knapp 26 Liter pro Kopfeinkommen, äh, pro Kopfverbrauch raus kommen werden. Also starke Branche, ähm, interessante Branche mit durchaus Zukunftsmöglichkeiten, Zukunftschancen. Äh, kommen wir noch mal kurz zurück zu den Rebsorten. Also ich habe ja kurz so die die Regionen angerissen, ich habe natürlich nur von den Autochtonen gesprochen, weil das auch die Sache ist, mit der Kroatien in die internationale Kommunikation geht. Ja, was ist unsere Stärke? Es sind unsere Autochtonen Rebsorten. Die sind besonders, die sind schwer vergleichbar, die haben eine Identität und das nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar hundert oder sogar tausend Jahren. Und deswegen gehen wir damit raus. Nichtsdestotrotz von den Platzierungen, die ersten drei sind Weltschriesling, Malvasia und Mali. die habe ich schon vorgelesen. Die machen zu, also die drei machen 50% des gesamten Rebsortenbestandes von Kroatien aus. Und dann kommen Melo, Riesling, Chardonnay und Cabernet Sauvignon, die sich zu, zwischen 4 und 6% bewegen. Das heißt, das sind ungefähr nochmal 20%. Dann haben wir noch Plavina, das ist eine rote Rebsorte, und Blaufränkisch, die jeweils nochmal 8% haben. Und dann habe ich 20%, die noch auf andere, im kleineren Bereich fallen. Da ist Pinot Noir dabei, das Cabernet Franc dabei, aber eben auch noch einige, zum Beispiel äh, Klone von Mavasia und andere schwer auszusprechende lokale Rebsorten. Man sehe es mir nach. <lacht> und es ist auch besser, wenn ich euch die jetzt nicht hier alle zum Besten gebe. Babic, Plavina, Projib und so weiter. Äh, Stefan, falls du zuhörst, vielleicht kannst du mir die ein oder andere Intonation der kroatischen Sprache beibringen. <lacht> Uh, by the way, Stefan, vielen Dank an dich und deinen Papa für den Input zu diesem Podcast. Das hat viel Spaß gemacht, das war sehr wertvoller Input, hat weitere Recherchen bei mir angestoßen und ist hervorragend in diesem Paper aufgehoben. Vielen Dank dafür, auch an deinen Papa. Bitte weitergeben. Was noch sehr, sehr spannend ist, was auch gastronomisch interessant ist, also mal abgesehen von diesen Regionen, es gibt natürlich zwei extreme Ballungszentren, die Hauptstadt Zagreb. Und die große Stadt Dubrovnik, die durchaus kulturell und gastronomisch einiges zu bieten haben und natürlich auch Potenzial haben. Also Zagreb, die Hauptstadt, hat eine aufstrebende Wein- und Gastronomie-Szene. Weinbars, Restaurant, Weinverkostungen werden da ohnehin angeboten. Es gibt ein paar Weingüter in der Region, die eben auch aktiv darauf eingezahlt haben, dass Zagreb als, als Stadt ein bisschen gepusht wird. Und äh, ähnliches gilt für Dubrovnik, sehr beliebte Stadt, auch für den Tourismus und durchaus auch ein kulinarisches Zentrum von Kroatien, was da sehr spannend ist. Und das gilt nicht nur für Kroatiens äh, Tourismuspunkt Dubrovnik, sondern für die gesamte Küstenregion. Es wird gerade bei den jungen Leuten sehr viel Englisch gesprochen. Ja? Das heißt, es ist, ich sag mal, die Bühne frei für den internationalen Markt. Es ist die Bühne frei für für gerade so eine internationale Branche, wie die Weinbranche, die mit ihren Rebsorten und so weiter, Weine aus dem Ausland, ich will unsere Weine ins Ausland schaffen, da habe ich viel Potenzial, dass ich entweder die Locals gewinnen kann, um vielleicht mit mir für mich zu arbeiten, vielleicht im Marketing oder was auch immer, weil sie nun mal Englisch können oder vielleicht auch im Inland. meinen Nutzen daraus zu ziehen, dass ich dort, wenn ich nicht der einheimischen Sprache kroatisch mächtig bin, mich durchaus gut kommunikativ <lacht> mit anderen unterhalten kann. Anders sieht das aus, wenn ich lokale Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, Handwerker brauche oder äh, irgend sowas in diese Richtung. Da ist es tatsächlich ohne Übersetzungshilfe gar nicht so leicht. Also wenn ihr eine Kroatin oder einen Kroaten dabei habt, wenn ihr aus dem Ausland kommt, ist glaube ich kein schlechter Tipp. Was ganz spannend ist, wenn ich mir mal den Arbeitsmarkt anschaue. Also ich habe mir mal zwei, drei Zahlen zum kroatischen Arbeitsmarkt angeschaut, weil das natürlich auch auf die Weinbranche einen Einfluss hat. Wir hatten in einer der letzten Podcast-Folgen ja die Diskussion, gibt es diese, dieses ominöse Loch beim Personal, diesen Personalmangel denn wirklich oder nicht? Es gibt sehr, sehr spannende und auch erschreckende Aussagen dazu von dem, statistischen, äh, dem staatlichen Statistikamt Kroatiens, Eurostat 2023 hieß dieses Paper. Da waren interessante Zahlen drin, dass eine Arbeitslosenquote von 7% vorherrscht, tendenzfallend, fallend, dass 14,6% der erwerbstätigen befristete Arbeitsverträge haben. Das ist im Mittel von Europa, das sind 22%, durchaus wenig. Teilzeitbeschäftigte sind sogar nur 5% und es gibt noch so ein bisschen, ich formuliere es mal zeitlich, gestörtes Verhältnis zum Thema Telearbeit. Betrifft jetzt die Gastronomie vielleicht nicht direkt, in der Weinbranche vielleicht schon eher, gerade so mit den Themen Marketing, Kommunikation, Vertrieb und sowas. Es gab allerdings eine Reform Anfang 2023 mit dem wundervollen Namen, habe ich das noch hier stehen? Nein, hier heißt es nur novelliertes Arbeitsgesetz, aber davon versprechen sie sich durchaus äh, ein paar Verbesserungen im Bereich Telearbeit. Auf dieser Seite des Arbeitsamts Kroatien gibt es starke Hinweise, welche Berufsgruppen denn eigentlich betroffen sind, insbesondere durch die Abwanderung in andere Mitgliedstaaten, weil die da vielleicht besser verdienen. Lasst es euch auf der Zunge vergehen, das durchschnittliche Nettoeinkommen in Kroatien lag letztes Jahr bei 1.018 Euro netto. Ja, und wenn ich das jetzt mal vergleiche, gerade mit Ländern wie Deutschland, die einen Mindestlohn eingeführt haben, kann ich verstehen, dass da durchaus eine Abwanderung stattfindet und das sorgt eben dafür, dass in bestimmten Branchen, in bestimmten Sektoren extreme Knappheit herrscht. Die ganze Liste, die alle möglichen Branchen streift, insbesondere die Handwerkerberufe, die sehen da richtig böse aus, auch so in Themen Logistik, LKW-Transporte und solche Sachen. Die, die natürlich die Weinbranche betreffen oder die Gastronomie und die Weinbranche, sind Köche, spannend, Köche der nationalen Küche. Das wird extra hervorgehoben, dass es auch insbesondere darum geht, Metzgerin, Bäcker, Konditor, Techniker der Fachrichtung Hotel und Tourismus sind auch explizit hervorgehoben. Also auch da ist einiges im Argen und da herrscht durchaus ein Loch, das sie momentan, auch wie viele andere Länder, nicht nur in der EU, nur füllen können mit... Zuwanderung aus dem Ausland und insbesondere hier ist der ostasiatische Raum sehr, sehr stark, wo man davon ausgehen wird, dass es dieses Jahr ein Niveau von 10% in den Beschäftigungen erreichen wird. Was bedeutet das jetzt? Es kann zum einen sein, wenn ihr Kroatien besucht, dass ihr da nicht Einheimische antrefft, die in der Branche arbeiten und die vielleicht sogar schon länger da sind, aber vielleicht auch erst kurz gekommen sind. Und zum anderen kann das bedeuten, wenn ihr selbst in diesen Markt wollt, dort ein Business aufmachen wollt, oder euch zumindest mal damit auseinandersetzen möchtet, kann es sein, dass ihr im Land keine Fachkräfte findet, insbesondere in diesen Bereichen. Und wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt in Deutschland und in Österreich ziemlich ähnlich. Was ich auch noch gemacht habe ist, für den einen oder den anderen, die das natürlich interessiert, ich habe mir mal angeschaut, welche Chancen und Herausforderungen, also ich habe eine SWOT-Analyse gemacht für den kroatischen Weinmarkt, und habe mir mal angeschaut, welche Chancen und Risiken bestehen für den kroatischen Weinmarkt und welche Stärken und Schwächen hat denn Kroatien als Weinmarkt, als Weinland überhaupt. Ja? Wenn ich mir jetzt mal die Chancen anschaue, es gibt mittlerweile nicht nur einen freien, sondern einen zollfreien Zugang zum EU-Markt, zum europäischen Markt. Ich habe einen wachsenden Weintourismus im Land, also nicht nur Wein, sondern generell Tourismus, der jetzt nicht nur mit Covid wieder steigt, sondern generell, weil es durchaus attraktiv geworden ist, obwohl die Preise schon angezogen haben, ist Kroatien immer noch eines der beliebtesten Reiseländer. Und ich habe insbesondere in der Weinwelt mehr Nachfrage generell nach Herkunft und Identität. Und alle diese drei Punkte gelten natürlich jetzt nicht nur für Kroatien, sondern generell. Also dieser Zugang zu einem Markt, zu, äh, zu der EU, der die Lust der Leute, sich wieder zu treffen und zu reisen und eben die mehr, sagen wir mal, die stärkere Fokussierung auf Herkunft und Qualität in verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Weinbranche, ist durchaus eine Chance, die sich hier auch für Kroatien bietet und natürlich auch für andere Länder. Herausforderung. Es gibt eine unglaublich hohe Konkurrenz im internationalen Weinmarkt und da ist es sicherlich nicht leicht, entweder als Land oder auch als Weingut aus einem bestimmten Land ohne weiteres aufzufallen. Also das zieht eine starke Marketingstrategie nach sich, unglaublich gutes Netzwerk und und und. Da gibt es einen Haufen Faktoren, die da eine Rolle spielen und die natürlich diese Herausforderung nicht leichter machen. Es gibt eine Überversorgung an Wein. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Generell in Europa, in Italien, in Spanien, in Portugal, also gerade in den romanischen Ländern, es gibt einfach eine Überproduktion. Es wird viel mehr Wein produziert, als getrunken wird und der Markt ist gesättigt. Und wenn ich jetzt da noch versuche, vielleicht als Region, als Weinland, in ein anderes Land in den Markt zu kommen, der schon gesättigt ist, zusätzliche Herausforderungen. Klimawandel betrifft viele Länder, insbesondere ja, so im Mittelmeerraum und Kroatien ist davon natürlich auch nicht verschont. Und das wird auch Auswirkungen auf die Rebsorten und auf die Weinstile haben. Es gibt eine sinkende Kaufkraft und Kaufbereitschaft durch den Krieg, durch die Inflation. Und auch das ist ja ein Thema, das uns gerade alle fast schon weltweit umtreibt. Was auch sehr spannend ist, ist dieser Gesundheitstrend, nennen wir es mal so, zu nicht-alkoholischen oder minderalkoholischen Weinen und wenn ich das jetzt mal auf Kroatien beziehe, weil das ist ja auch wieder ein Trend, der generell vorherrscht, die haben durchaus schon pfundige Weinchen. Also das kann schon mal bis 15 Alkohol hochgehen und das ist dann sicherlich auch eine Herausforderung, wo ich sage, als Land müsste ich mich dann darauf einstellen. Na gut, also das ist Chancen und Herausforderungen generell für die Weinbranche aktuell und wenn wir uns jetzt Kroatien selbst mal anschauen, was hat Kroatien für Stärken und Schwächen? Also Kroatien hat seine autochtonen Rebsorten, die national und internationalen echt guten Ruf haben, der auch schon länger besteht. Also das Storytelling wird dadurch einfacher. Sie haben eine international wettbewerbsfähige Weinqualität. Also die Weine, die aus diesen Regionen kommen, und das trifft nicht nur auf Kroatien zu, sondern zum Beispiel auch aus Slowenien, das sind Weine von hoher Qualität. Ja, also die sind früher, und teilweise haben die Leute das heute noch im Kopf, verschrien, als das ist dieses komische Zeug, was da irgendwie aus dem ehemaligen Ostblock kommt, die machen geiles Zeug. Und die, das Level ist durchaus schon international konkurrenzfähig. Sie haben durchaus hohen Exportpreis für Wein. Also mal so grob zum Einzuziehen, wir reden von 5 Euro für den Stillwein und 15 Euro für den Schaumwein. Und das ist international schon durchaus konkurrenzfähig. Es gibt ein Marketingprogramm, das heißt Wiener Kroatia, Wiener Mosaika, das von der Marketingagentur, von der Weinassoziation Kroatiens aufgesetzt wurde, was sich eben stark auch auf Herkunft fokussiert und so weiter und zumindest so gedacht ist, dass es zum storytelling Beiträge, Materialien zur Verfügung stellt und, und, und. Fair enough, ich habe viel darüber gelesen, viele Leute haben das gelobt. Ich war jetzt von dem Auftritt auf dem Internet, äh, im Internet nicht so überzeugt, Vielleicht gibt es eine kroatische Seite, die den Betrieben im Land hilft. Ich fand die internationale Wirkung eher so überschaubar, dieses Programms. Steigende Exporte habe ich schon erwähnt, die fast wieder auf dem Pre-Covid-Niveau sind von 50.000 Hektolitern und dann entsprechend auch natürlich eine Perspektive zeigen. Und jetzt gibt es zwei Punkte, die kann ich je nachdem, was ich als Betrieb vorhabe, als Stärke oder als Schwäche auslegen. Ich habe es einfach bei beiden mal betrachtet. Der eine Punkt ist, viele Rebstöcke sind über 30 Jahre alt. Das kann jetzt heißen, wenn ich auf Qualität gehe, die liefern hohe Konzentrationen, die sind sehr, sehr robust. Gleichzeitig heißt das, wenn ich zum Beispiel auf eine Massenproduktion gehe oder zumindest auf eine höhere Produktionsmenge, dann können die das nicht mehr liefern. Die sind einfach nicht mehr so stark, so fruchtbar, dass sie viel liefern können. Das heißt, das wäre dann eine Schwäche, wenn ich ein Betrieb bin, der auf Quantität geht. Gleiches gilt für den Fakt, es gibt eine begrenzt verfügbare Menge an Wein und die Rebfläche schrumpft. Ja, wenn ich auf Qualität gehe, kann das wiederum heißen, hey, fein, ich sag mal, die schwächeren Weine fallen weg, der Bedarf sinkt, aber die Qualität geht nach oben. Wenn ich auf Quantität gehe, habe ich natürlich das Problem, ich kann weniger zukaufen, es gibt weniger verfügbar und dann ist es eben als Schwäche auszulegen. Die Produktionskosten waren in Kroatien durch die Nähe auch zur EU, die da seit, nicht nur seit 2013 besteht, aber die jetzt natürlich noch verstärkt wurde durch die Einführung des Euros, sind die Produktionskosten eben noch weiter gestiegen? Und das sorgt natürlich auch dafür, dass der Grundpreis der Weine entsprechend höher ist. Also, ihr habt es gehört, 5 Euro Stillwein ist der Durchschnittspreis wohlgemerkt. Ja, aber wenn ihr dorthin geht auf die Weingüter, mittleres bis durchaus höheres Preissegment zwischen 10 und 20 Euro ist da fast normal auf den besseren Weingütern, die natürlich auch entsprechendes Storytelling betreiben. Also Qualität kostet da das gleiche wie in Deutschland. Ja, also 10 Euro ist auch da mittlerweile ein guter Punkt für qualitativ hochwertigeren Wein. Es gibt eine fehlende Differenzierung auf internationalen Märkten. Und der Punkt ist unter anderem dort drin, weil ich das Gefühl habe, dass Wiener Kroatien da vielleicht noch nicht stark genug ist. Das ist eine reine Interpretation aufgrund der Forschung, die ich betrieben habe. Ich habe noch nicht dazu mit Weingütern vor Ort gesprochen. Das werde ich auf jeden Fall nachholen in den nächsten Tagen, weil ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt finde und weil ja durchaus auch Beispiele wie die ÖWM zeigen, dass das ein echter Schub sein kann für ein Land. Da gibt es durchaus positive Beispiele und vielleicht ist das jetzt einfach nur mangels professionellem Internetauftritt, dass das so wirkt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig Image nach außen tragen haben sie noch nicht gepackt und dann kommt noch dazu, dass im Land selbst zwar der Tourismus durchaus als Fokuswirtschaft gesehen wird, weil er eben ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, dass das Weinthema, das Weinbusiness, der Weinmarkt aber jetzt noch nicht so den Superfokus und die Unterstützung hat. Also ich habe mal mir ein paar Förderungsprogramme angeschaut, das ist ganz interessant und durchaus Landwirtschaft wird sehr sehr stark gestützt. Vielleicht mal ein paar Zahlen für euch, ich muss es kurz raussuchen. Also, es gibt einen Fonds, einen europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den sogenannten EFRE, und der stellt in den nächsten fünf Jahren für Kroatien folgende Mittel bereit. 2,6 Milliarden Euro Direktzahlung für den Agrarsektor, 2,2 Milliarden Euro für die ländliche Entwicklung und 244 Millionen für die Förderung im Rahmen der Fischereipolitik. Also das sind knapp 5 Milliarden Euro. Die, die ganze Landwirtschaft, äh, ich schließe die Fischerei da jetzt mal mit ein, obwohl es eigentlich Wasserwirtschaft, Meereswirtschaft <lacht> ist, es ist Fischerei, <lacht> ist, nur spielt da alles so mit rein und ähm, man merkt schon, Fokus, Landwirtschaft, ja, Weinbranche ist so ein bisschen wie das, weiß ich nicht, nicht ganz so beliebte dritte Stiefkind oder irgendwie sowas, zumindest wirkt es so, äh, ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt, der da in die SWOT-Analyse mit reingelaufen ist. Also alles im Allen ist zu sagen, Kroatien hat ein paar spannende Chancen, international bestehen zu können, auch den Weinmarkt national weiter auszubauen. Es gibt ein paar Herausforderungen, die nicht nur Kroatien betreffen, wo sie allerdings durchaus gut gewappnet sein könnten. Und mein hauptsächliches Fazit an sich, was ich vorher auch schon teilweise erlebt habe, jetzt ist es noch ein bisschen bestätigt worden, Kroatien macht echt guten Wein zu einem fairen Preislevel und wenn ihr es irgendwie schafft, da ranzukommen oder vielleicht sogar die Möglichkeit habt, dort vor Ort mal zu sein, ihr könnt ja den Tourismus noch ein bisschen pushen, wenn ihr möchtet, probiert aus, was geht. Trinkt das lokale Zeug, trinkt die lokalen Rebsorten. Chardonnay gibt es überall. Und ich meine, es gibt Weingüter, die haben sich auf Sauvignon oder auf Chardonnay spezialisiert. Fein, um Gottes Willen. Ja. Kann auch geil sein, aber nutzt diese Autosturmgeschichten. Das ist super spannend. So ein terran das hat richtig Wumms, Und eine Malvasia ist wie so ein Blumenstrauß ins Gesicht und in die Nase noch rein. Also probiert das mal aus, es ist sehr, sehr interessant. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht für durchaus interessante und auch erfolgreiche Weingüter in der Region. Da ist nichts gesponsert, da ist nichts irgendwie, keine Ahnung, speziell, weil ich die mag oder sonst irgendwas. Das hat einfach nur eine Recherche ergeben. Ich habe versucht mal... Beispiele zu bringen, die durchaus auch aus Marketing-Sicht sehr, sehr interessant sein können. Wann haben die angefangen? Worauf fokussieren die sich? Wie groß sind die eigentlich und was machen die im Markt? Und habe das entsprechend zusammengetragen. Und tatsächlich habe ich durch Zufall zwei, drei Weingüter vor ein paar Jahren auch besucht. Das erste Beispiel hier drin, was nicht aus Slowenien kommt, ich habe nämlich auch drei Beispiele aus Slowenien mit dazu gepackt, ist Kabola, von denen habe ich vorhin schon gesprochen. Weingut, das eben spezialisiert ist auf die Produktion von Terran. Und die haben es tatsächlich gemacht, äh, geschafft, diesen, gerade insbesondere die Repsodoteran, als authentisches, autochtones, lokales Produkt zu etablieren, die sehr reif, reifefähig zu machen, alterungsfähig und im internationalen Markt durchaus auch damit bekannt sind. Sie haben in nachhaltige Weinbaupraktiken investiert und nutzen durchaus auch Solarenergie, sehr, sehr extrem. Und setzen sich, für die, setzen sich für die Erhaltung der lokalen Biodiversität ein. Das ist ein mittelgroßes Weingut, hat ungefähr 20 Hektar, ungefähr 15 Angestellte, ist bereits 1891 gegründet worden, das ist sehr, sehr spannend, eines der älteren Weingüter dort und äh, ist im mittleren bis höheren Preissegment unterwegs. Also ich meine, ich habe so einen Zehner bezahlt für die erste Qualitätsschiene, Malvasia war das, glaube ich. Die haben ein paar Amphorenweine, die waren auch sehr, sehr gut gemacht, die auch so ein bisschen diese Orange-Stilistik war. Amphora Malvasia, eine absolute Empfehlung, nicht nur von Cabola, sondern generell probiert es aus. Ein Orange-Wein von Malvasia, das ist wirklich interessant. Ich glaube, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt. Ich sage es bestimmt später nochmal. Also sehr, sehr cool. Und der Terran war auch irgendwie bei 18,20 Euro. Das ist ein sehr, sehr fairer Preis für einen Wein, der damals schon 14 Jahre war. Ab Weingut, also die lagern den bei sich ein und bringen den dann auf den Markt. Das ist wirklich top. Hm. Nächstes Weingut ist Kutchevo, ist eines der ältesten Weingüter. Das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. 1232 von den Zisterzinser München gegründet. Äh, durchaus groß, ist mittlerweile ähm, ziemlich gewachsen, hat 420 Hektar. Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden. Das waren jetzt die von der offiziellen Webseite von kutievo.com. Ich habe auch schon 1.000 gelesen, ich habe 800 gelesen. Die 420 sind die eigenen Rebflächen, die sie selbst haben. Vielleicht kaufen sie noch zu und die anderen Zahlen kamen so. Das sind ihre eigenen. Wir haben ungefähr 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, mittleres Preissegment. Setzen sehr stark auf lange Tradition und haben Storytelling natürlich als ältestes Weingut. In Kroatien, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon eine Bombe. Ja, mit den, ja, Das sind fast 800 Jahre mittlerweile. Also 791 Jahre, Respekt. Äh, haben sich sehr auf Graševina fokussiert, also auf den, auf den Weltschriesling. So eine Mischung aus Tradition und Innovation, die sie so in die Branche tragen, die habe ich nicht besuchen können, weil die ein bisschen woanders sind. Aber auf jeden Fall eins der spannenderen Weingüter aus Kroatien. Dann eine Genossenschaft, Vinaya Dingac heißt das, glaube ich. Haben sich etabliert, international, auch mit Spitzenrotweinen, obwohl sie eine Genossenschaft sind haben da diverse Verfahren der Selektion, die sie da durchführen. Und vor allem nutzen sie das einzigartige Terroir von Pelléjac. Ich hätte vorher trainieren sollen, wie man die ausspricht. I'm sorry. Also Pelléjac ist ähm, so eine Unterregion. Der Fokus dort liegt auf Qualität und Tradition. Und das sind durchaus Weine, die eine internationale Anerkennung finden. Also wenn ihr sowas mal hört, Pelle Jacques. Diese Unterregion, da ist schon ordentlich was dahinter. Dann haben wir das Weingut Koslovic. Auch die habe ich besucht. Die sind sehr stark auf, ausgerichtet auf Weintourismus, bieten Weinproben vor Ort an, Weinverkostungen, sind sehr, sehr modern, haben sich da auch so ein, so ein schickes Ding in den Weinberg reingesetzt. Ich war eine halbe Stunde zu früh da und bin dann da noch ein bisschen spazieren gegangen, was da sehr interessant war. In dem Wein, äh, in dem Wein, in dem Wald neben dem Weingut haben wir einen Spaziergang gemacht zu so einer alten Burgruine, da wächst wilder Wein. Also wie früher, wer das nicht weiß, Wein ist ja eigentlich eine Rangpflanze. Ja? Da ist so irgendwie früher mal vor 70 Millionen Jahren in der Kreidezeit entstanden, ist da von Bäumen runtergewachsen. Also ein paar Dinosaurier haben noch draufgekackt, also das Zeug ist schon ziemlich alt. Und diese Rangpflanze haben wir irgendwann mal in einer Erziehungsform gegeben, die von unten nach oben wächst. In diesem Waldstück gab es Wein, der von Bäumen gewachsen ist. Wie, Hopf, wie Hopfen, wie Efeu, das war absolut fancy. Ja, sowas mal live zu sehen. Ähm, sicherlich sind das irgendwelche Triebe, die dann da vom Weinberg irgendwie abgefallen und dann neu gewachsen sind, nur der hat sich halt einfach wieder so, wie er früher mal war, da entwickelt. Sehr, sehr spannend. Hat ungefähr 25 Hektar das Weingut, ähm, 1904 gegründet und in moderne Technologien investiert, arbeitet durchaus nachhaltig und vor allem, was die sehr, sehr gut machen, die arbeiten sehr stark mit der lokalen Gastronomie zusammen. Und durch diese Connection, klar, ein guter Weinabsatz, gutes Netzwerk, kriegen gegenseitig die Kundschaft und so sind wir tatsächlich auch hingekommen. Also das ist durchaus eine Strategie, die sich sehr bewährt hat. Dann ein mittlerweile sehr großer und bekannter Name in Kroatien, Rojanic, Roxanich geschrieben. Ein Weingut gegründet 1993, mittlerweile 26 Hektar. Spannend dabei ist, dass das Weingut auf Biodynamie umgestellt hat. Am Anfang teilweise dafür belächelt wurde, die Weine auch nicht ganz so sauber waren. Und das hat sich so mehr und mehr entwickelt, dass das Zeug wirklich gut geworden ist. Also Die machen mittlerweile sehr, sehr starke Natural- und Orange-Wines. Sie haben sich einen absoluten Weintourismuspalast in den Weinberg reingesetzt. Ich selbst habe es noch nicht besuchen dürfen. Ich kenne nur unzählige Bilder. Und Markus Wischoff von der FH Burgenland der war vor ein paar Jahren mit der FH, glaube ich, zu Besuch dort. Und der hat davon erzählt und bei dem leuchten immer die Augen, wenn er von diesem Palast erzählt. Und ich mag den unbedingt mal besuchen. Also wer die Chance hat, schaut euch das an. Die Fotos sind schon abendberaubend, aber wer die Chance hat, dorthin zu gehen ist auch so ein bisschen, ich glaube, Fine Dining und Hotellerie und so mit drin. Ich meine, da gibt es sogar einen Pool, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die haben das schon verstanden, diese Kombination ähm, Die haben Biodynamie auch so ein Stück weit greifbar gemacht für die Leute und auch so ein bisschen kommerziell tauglicher. Und wie gesagt, die Weine sind ziemlich geil, Sie sind sehr präsent in internationalen Märkten. Ist so ein bisschen das Movia von Kroatien. Also Movia ist das Pendant aus Slowenien, die auch sehr stark international bekannt sind und eben auch mit guten Schaumweinen übrigens auch unterwegs sind. Ich habe noch einen im Keller. Also schöner Tipp. Und dann habe ich auf der Liste noch Koronica. Äh, mittelgroßes Weingut, 21 Hektar 1992 gegründet. Und die haben sich fokussiert auf Malvasia-Weine, von denen sie durchaus qualitativ hochwertiges Zeug machen. Sie sind gut vernetzt mit renommierten Restaurants und Hotels, wo sie auch die Weine reinstellen. Das hat sie durchaus in den letzten Jahren nochmal um einiges bekannter und auch attraktiver gemacht. Also wenn ihr das probieren könnt, auch herzlich gern. Ist allerdings eher klassisch, traditioneller Weinbau, traditionelle Weinherstellung. Ja, also das mal so ein paar Beispiele aus der Branche. Was soll ich sagen? Kroatien ist ein cooles Land, es sind coole Leute, klar, durchaus mit Temperament versehen. Ich habe sie als sehr gastfreundlich erlebt, als sehr offen, vor allem, wenn du auch dich für das Land und für die Menschen interessierst. Und ich bin ja durchaus so ein neugieriger Kerl, dich immer Fragen, wie ist das so, wie machst du das so? Und ich kann mich erinnern, als wir da in Estrien in einem Restaurant waren, mit einem Sommelier ins Gespräch gekommen, der dann dass er nett fand, dass wir uns so viel mit ihm unterhalten haben, wir bestimmte Dinge und auch so interessiert daran waren, wie er arbeitet, was er tut. Und ich habe noch eine Karte von ihm. Vielleicht brauche ich die in Kürze Mal. Mal sehen. Also das kann ich sehr empfehlen. Weintourismus, haben Sie verstanden? Da ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist auch manchmal mehr Schein als sein. Also habe ich bei dem einen oder anderen Betrieb erlebt. Wenn ihr wollt, dass ihr das wirklich authentisch erlebt, und die Leute offen sind, vermittelt ihnen sehr, sehr früh, dass sie am Betrieb interessiert seid. Die können mittlerweile ganz gut differenzieren, ob jemand zum Saufen kommt oder weil er wirklich Interesse hat. Und glaubt mir, da kommen sehr viele Menschen zum Trinken. Gerade wenn euch das Thema Wein interessiert, schreibt die gerne vorher an, sagt ihnen, hey, ich interessiere mich, könnt ihr mir vielleicht kurz den Keller zeigen, ein bisschen über euren Wein erzählen? Wein probieren muss jetzt nicht sein. Wäre natürlich nett, in Klammern, das machen die alle, die wollen ihre Weine zeigen. Ja, bloß. Zeigt ein Interesse an dem Betrieb, natürlich nur, wenn ihr das wollt. Die können mittlerweile ganz gut differenzieren, ob jemand trinken will oder nicht. Und ich habe das erlebt. Ich war mit einem Freund in, äh, bei Kabola und ich habe diesen 2006 er Terran im Regal stehen sehen und habe gesagt, oh, was ist denn das Spannendes? Und er hat sie gesagt, ja, das ist unser 2006er Terran und das ist unser besonderer Wein und bla, bla, bla. Und da stupste sie, der Kollege ist an und sagt, den können wir nicht aufmachen. Und dann sagt sie, he's a sommelier, oder they are so oder sowas. Weil ich halt vorher angekündigt hatte, dass ich in der Weinbranche unterwegs bin. Und dann meinte der Typ so, oh, oh, okay, yes, sure. Und dann hat er den aufgemacht. Und das hat dafür gesorgt, dass wir eine Kiste oder ja doch, eine Kiste von dem Zeug gekauft haben, weil es halt wirklich gut war. Und diese Wertschätzung, diesem Produkt gegenüber zu fragen, ah, was ist denn Terran? Erzähl mir was darüber. Das ist halt was anderes als hinzukommen und so, sagen, immer die ganze Palette bitte, danke. Ja, also von daher, auch Wertschätzung gehört zu einem Besuch in fremden Ländern und Kulturen. Und ich habe Kroatien da als sehr, sehr offen und sehr, sehr herzig erlebt. Und jetzt ist das Reisen noch einfacher. Es ist sicherlich 3, 4 Euro teurer geworden, nur es ist immer noch eine Reise wert. Habt viel Spaß bei eurem Besuch in Kroatien. Erzählt mir, wie es war. Also lasst mich gerne wissen, auch wenn ihr Geheimtipps habt. Ich knall alles, was ich hier gerade so erzählt habe, mit den Links in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Mittwoch und sage bis Samstag zum Weekly Update. Ciao, ciao.